0: Olá, ouvintes! Boa noite bem-vindos a mais um programa Próximos. Aqui quem fala com vocês é Eric Avileza e comigo aqui está Leonardo Gonoringa. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Eric. Como você está adentrando no nosso terceiro programa Próximos? Como você está se sentindo criando uma dinastia radiofônica digital que a sua filha irá herdar junto com a cidadania luxemburguesa? Eu sou um duque. <risos> Mas não, hoje não falaremos de poderes hereditários que não deveriam ser passados de pai para filho. Falaremos hoje sobre discipulado digital involuntário. Quem você está seguindo, por que você está seguindo e principalmente você percebe que isso está acontecendo? Tudo isso e muito mais no Próximos de hoje. Então fique aí, saia, mas não se desconecte.
1: Está entrando no ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes Sob o ponto de vista cristão Próximos, conectando você ao que importa Apresentação, Léo Gonoring e Eric Avilés
0: Começamos com a nossa notícia como já é de praxe Leonardo Gonoring, o que trazes pra nós, coelhinho da Páscoa Luxemburguês? Vamos lá
2: Polêmica com o digital influencer do mundo fitness levanta debate sobre
0: o papel do influenciador.
2: Caso com a musa, fitness dimensionou a importância social e econômica dos digital influencers.
0: Exatamente. Assunto do último final de semana... Essa influenciadora digital foi motivo de comentários negativos ao dar uma festa com amigos sem se importar com as regras de distanciamento social determinada pela situação da pandemia que o mundo se encontra devido ao novo coronavírus. A digital influencer, influenciadora digital, voltada para a vida fitness tem mais de 4.4 milhões de seguidores no Instagram, rede social que usou tanto para documentar a festa quanto para fazer um pedido de desculpas públicas pelo acontecido após as críticas recebidas da web. Os influenciadores
2: digitais têm um papel importantíssimo nesse momento de dar bom exemplo, divulgar e não só isso, mas viver isso. Hoje tem muito influenciador que se preocupa em gerar o conteúdo que não é um conteúdo da realidade da vida dele. Isso vai dar problema a longo prazo, porque a pessoa vai se comprometer. Ela vai falar, gravar e lá na frente, se aquilo não for verdadeiro, vai ficar exposto em algum momento. Então, acho que vale muito o influenciador pregar o que vive, porque infelizmente no mercado digital o nome pode acabar do dia para a noite. Avalia João Mendes, especialista em mercado
0: digital. Foi mais ou menos isso que aconteceu com essa influenciadora digital. A Musa Fitness foi uma das primeiras celebridades a ser diagnosticada com Covid-19. Ela compartilhou a situação nas redes sociais e, na época, até agradeceu ao vírus por quebrar as barreiras da desigualdade social, entre outras coisas, quando também foi criticada, acusada de romantizar a doença. Agora, novamente, virou o centro de uma polêmica ao furar a quarentena. O caso levantou, então, a questão do papel dessas figuras tão novas que são os influenciadores digitais. Então, a primeira coisa que é interessante a gente levantar, eu creio, é pensar que é, esse analista, esse João Mendes analista, inclusive se querem o link da, dessa matéria, vai estar tá aqui na descrição do nosso programa, eu acho interessante que ele levanta essa questão de que os influenciadores digitais eles têm um peso inerente à função deles, da obrigação de viver o que eles pregam, né? Eu acho que todos nós somos é, convidados, inclusive na nossa vida cristã, principalmente, a viver o que nós pregamos de forma que o que nós pregamos seja uma consequência natural da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Mas eles têm essa demanda de maneira específica, que demonstra de onde vem a autoridade deles, porque, querendo ou não, eles se tornam uma autoridade no meio deles. Então por que ela é influenciadora? Se ela, tem, se ela é uma influenciadora, ela tem um poder que ela exerce sobre os influenciados. Senão não seria uma influenciadora com 4.4 milhões de pessoas. Se não fosse assim, o que ela faz? Deixa de fazer, ninguém se importaria. Como eu, por exemplo. Ninguém não dá muita importância para o que eu faço. Ou deixa de fazer no Instagram, por exemplo. Mas de qualquer forma... <risos> é, mas é interessante pensar que ela tem essa demanda intrínseca à função dela de que ela não só pode mostrar, ela tem que viver sabe, é meio que aquele comercial do vegetariano que teve que comer carne ele não comia carne, agora teve que comer carne, todo mundo fala, pô, mas esse cara é vegetariano tá comendo carne comercial? É, bicho. <risos> é, exige, isso acaba expondo é, essa dimensão entre no qual o pessoal e o profissional se mistura porque ela é um profissional, influência digital só que o profissional dela emana do pessoal então isso coloca ela na posição permanente de ser vigiada o tempo todo, porque se ela cair em contradição... Vai é, ser cobrada. Ela vai ser cobrada por isso. E isso é interessante de ver como que a gente levou esse culto à personalidade para um outro nível, que ao mesmo tempo você sim tá fazendo com que as personalidades sejam responsáveis pelo que elas fazem, mas por um meio totalmente bizarro, que é tipo... Eu contei que você seria perfeita e você não é, ou eu contei que você... Se viveria totalmente o que você prega e você não vive. O que é uma maneira estranha de você tomá-la como responsável pelo que ela está
2: falando, né? E uh, eu vejo um, um, uma incoerência nessa exigência da postura, porque você começa a, a seguir alguém porque, de alguma forma, ele tem um conjunto de coisas que te atrai, seja pelos próprios interesses e tal. E, e em determinado momento você cria tanta expectativa sobre aquela pessoa... E ela continua sendo muitas vezes o que ela sempre foi. Sim. E você se frustra porque ela não foi aquilo que você esperava que ela fosse. Exatamente. E, e assim, para essa notícia, né, para esse caso, é, surge a necessidade de que as pessoas que são é, públicas, né, as pessoas que têm capacidade de alcance daquilo que elas fazem, daquilo que elas vivem, por conta de, de ser um influenciador digital, ter muitas pessoas que seguem, de ser responsável pelos seus atos. Na medida em que você é, atrai uma atenção, você não só tem interesses por conta daquilo que você passa a viver como influenciador e por conta do que as marcas começam a exigir de você e demandar de você, uhum. mas a sua vida começa a ser alvo de imitação. As pessoas começam a imitar você porque começam a admirar você. Sim. E aí nasce uma responsabilidade de que aquilo que eu estou
0: fazendo está interferindo na, no agir do outro. A gente fala sobre isso depois com mais calma ainda nesse programa... Porque a gente vai refletir sobre o fato de que é, você não tem escolha se as pessoas vão seguir você ou não. Claro que esses daí, por exemplo, esses influenciadores, eles fazem isso de propósito, calculadamente, projetadamente, tem metas, tem números que eles batem, isso já é um negócio multimilionário já há bastante tempo no Brasil, Sim. já há alguns anos. Mas a gente não escolhe quem que está seguindo a gente ou não, mas nós temos a escolha de para onde as pessoas vão nos seguir, né? E aí, vem uma questão importante Que é a questão... Existe uma falácia Que é a falácia que eles chamam de falácia tupoque Que mais uma expressão em latim Significa, e você, quem é você pra dizer? Quem é você pra falar? Que é o seguinte É aquela falácia que aparece um homem Que não come vegetais Só come processados e gordura E fala, comer vegetais é bom pra você Aí você vira pra ele e fala, tupoque Quem é você pra falar isso? E, e tenta desacreditar o que ele tá falando Porque ele não pratica mas o fato dele não praticar... Não quer dizer que aquilo não seja verdade... Sim. Então é, existe uma linha tênue... Que os, os digital influencers atravessam aí constantemente... Que os influenciadores digitais ficam nessa nebulosa... De que eles... É, eles são pessoalmente afetados... Por tudo que eles fazem... Não só a nível profissional... Por exemplo... Se você chega na sua empresa e faz alguma coisa errada... Você pode ser demitido... Né? Sim... Mas eles estão o tempo todo debaixo de escrutínio... Porque eles estão a qualquer momento Debaixo de alguém apontar o dedo pra ele e falar Tu coque, e vai perder anunciante Vai perder renda Vai ser, é, o que aconteceu com essa, com essa pessoa Por exemplo, ela teve que cancelar a conta temporariamente Ela foi demitida temporariamente ela As sim. marcas pararam de financiar ela Então assim, ela foi oficialmente demitida Dentro da profissão dela Então existe um peso constante que eles carregam, alguns autoimpostos, outros não, de que eles estão sendo o tempo todo observados e, consequentemente, eles têm que viver à risca o que eles pregam, com o custo de, talvez, a vida profissional e pessoal deles irem pelo ralo, pelo ralo instantaneamente depois disso.
2: Exato. É o ônus que a, as pessoas públicas acabam assumindo, né? Elas se colocam diante de um grande público que... Gera inúmeras demandas de expectativa que começam a cobrar conta, que é a pessoa ir lá. Poxa, mas você não é assim, ou você é assado, e não sei o quê. E não, não se consegue atender todas essas demandas, né? Exatamente. E aí você começa a, a ter que para manter o público,
0: para manter o gente Você a ouvinte que só está escutando, você perdeu o Leonardo fazendo toda uma malemolência, um remolejo de seu corpo tentando explicar o que a pessoa teria que fazer. Infelizmente, esse programa agora não tem vídeo para vocês, mas eu quero dizer que foi maravilhoso de assistir. <risos> foi como se, se eu visse um golfinho dançando, eu acho que seria algo assim que seria a dança do golfinho. Pode seguir agora, Leonardo. Obrigado. <risos> É isso. <risos> a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nesse programa. Fiquem aí. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do digital influencer, sobre as influências que nós estamos sofrendo, quais são os riscos disso e, principalmente, o que que Jesus falou sobre isso. Fiquem ligadinhos aí com a gente.
1: Se você tem um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br. Atendemos todo o Brasil. Link Editoração. Design de informação sem complicação. Só Deus sabe. A Rádio 100% Jesus.
0: Talvez, ouvinte, você esteja se perguntando... Eric, Leonardo, o que é um digital influencer? O que é um influenciador digital? Leonardo, você pode resumir para as pessoas... Que por acaso, têm a sorte de não saber o que se trata do influência digital? Contar para elas o que é um influenciador digital? Então, se você ficou fora do mundo tecnológico nos
2: últimos anos... Você não deve conhecer nenhum influenciador digital. Mas se você assistiu três vídeos na internet... No seu canal favorito, você já deve ter se deparado com algum deles, que são aquelas pessoas que têm como propósito inserir informações no, na rede para con contagiar e influenciar outras pessoas. Tudo bem que influenciar pessoas e ser um influenciador digital não esclarece é muito. É isso que
0: eu tô assistindo você fazer, <risos> tentando explicar o verbo influenciar sem usar a palavra influenciar. É mágico de ver, é mágico de ver. Então, em suma, são pessoas que te influenciam digitalmente. Exatamente. É isso. Essa definição é perfeita, inclusive, <risos> deve ser utilizada. Em suma, pessoas que nas redes sociais, no YouTube, em canais digitais, moldam a sua opinião e conduzem a sua opinião e o seu gosto é, através das indicações a favor ou contra que eles fazem em seus canais.
2: É, os mais tradicionais, talvez, que muitos já devem ter vistos, Aqueles é, canais que tem é, encomendas que chegam, né, e eles abrem... Recebidos. Recebidos.
0: E chegam por onde você acha essas encomendas? É.
2: Ah, eles devem ter uma caixa postal para receber? Ah, com certeza,
0: porque eu acho, eu acho inevitável ter uma caixa postal no século XXI. Por exemplo, o, o nosso chefe aqui da rádio, ele demandou que nós tivéssemos uma caixa postal. E eu falei para ele imediatamente o quê? Acho útil. Sim. Acho fantástico, acho atual e acho tecnológico. E sim, nós estamos abertos
2: a recebidos.
0: Exatamente. Então, falando sobre recebidos, continua o seu por favor.
2: Então, essas pessoas que recebem coisas e falam sobre elas e ressaltam as características, as qualidades, os os benefícios os recursos que não são tão bons assim de alguma forma elas estão criando dentro da mente da audiência que aquilo é um bom produto para ser comprado ou aquele produto talvez não seja tão bom assim
0: interessante mas por que você acha que o influenciador digital ele é tão importante no nosso tempo Leonardo por que que isso é uma carreira tão almejada pelas pessoas hoje em dia e por que, que eles são tão relevantes é, a gente, se você considerar que as mídias tradicionais hoje elas
2: perderam muito o público as mídias tradicionais a que que eu estou é, me referindo a tv os jornais, as revistas impressas...
0: Malas diretas em caixas postais...
2: Malas diretas... É, mailing sabe uhum. é, é, malotes que chegam nas caixas portais ou no, ou na, nas, no, no correio para as pessoas. Eu já não sei do que você está falando mais, tá bom?
0: Eu sou jovem demais para o que você está falando. <risos> <risos> Mas prossiga.
2: Mas então, essas, essas mídias tradicionais esses, essa forma de se comunicar com, com, com os consumidores ou com os possíveis consumidores ela já não, não tinha capacidade mais ou, não, ou esgotou a sua capacidade de é, influenciar as pessoas adquirir ou comprar produtos. E, além disso, você tem a variedade muito grande de produtos, uh, sentiu-se a necessidade de tentar ter uma conversa mais direta com esse público. Sim. E os influenciadores digitais, eles têm uma característica que eles têm uh, uma audiência muito específica. Uhum. Né? Quando você tem um, um, um influenciador digital do mundo de tecnologia, o público que segue aquele influenciador digital, ele tem uma propensão muito grande a receber aquele influenciador digital como uma autoridade no assunto. Sim. Então, quando esse, esse, esse influenciador... Se eu aqui... tenho um
0: canal no YouTube falando Eric dos discos, você automaticamente deduz que eu sou uma autoridade em discos. Se você tem um canal no YouTube e você fala que você é o Eric
2: dos discos, você já está criando uma imagem visual, uma imagem mental na sua audiência. Eu, inclusive, te encorajo a fazer isso. <risos>
0: Seria então é o Eric dos Tamagotches, não quero saber porquê é, acho melhor
2: não <risos> <risos> então é, a, essa autoridade que, que acaba sendo criada pelo influenciador digital ele cria na mente da sua audiência que aquilo que ele está dizendo é verdade aquilo é bom e eu posso confiar e isso é essa cadeia de valor criada entre o influenciador e a audiência é algo muito rico e muito precioso para a comunicação para as empresas então é... O fenômeno do influenciador digital para a comunicação social é fundamental porque ele demanda um investimento muito menor do que a mídia pulverizada, do que você colocar uhum. 30 segundos nos, nos principais canais e programas.
0: Que vai custar seu ringue esquerdo.
2: Que vai custar um rio de dinheiro na, da, da verba do, 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 do setor de marketing. Sim. E o influenciador digital ele vai demandar um recurso muito menor, vai ser muito mais assertivo e vai ter um retorno sobre esse investimento de marketing muito melhor. Sim.
0: Sim é interessante porque isso não, isso não é novo, né? A questão do influenciador... Você tem, por exemplo, desde sempre a, o boato, né? O boato não, mas o fato correndo... Que atores de novela, por exemplo, ganhavam mais com contrato de publicidade... Do que fazendo a novela em si. Então eles ganhavam X mil reais fazendo a novela... E ganhavam 3X mil reais... Através da propaganda que eles faziam para uma marca ou para outra marca na televisão. A, eu acho que a grande diferença é, entre aquilo e isto é que você tinha um número maior de intermediários no processo. Você tinha uma agência de publicidade que escolhia o ator, ou a atriz, ou o cantor, a cantora, e aí colocavam num canal de televisão, ou colocavam na rádio, e aí eles faziam aquele, aquele esquema que foi pré escrito aquele roteiro escrito para eles e não por eles, e aí finalmente chegava até o consumidor final extremamente pasteurizado, né? Chegava hiperprocessada a informação para ele já. E já não tinha mais aquela, aquele caráter muito espontâneo, porque realmente não era. Passou por. Como custava muito caro, era muito dinheiro você colocar na mão de qualquer um. Então você passava Exato. por uma mão de 40 pessoas especializadas pra isso. Os, os influenciadores digitais, eles têm, é, teoricamente, uma comunicação mais direta e uma influência menos intermediada com o público. Então ele gera uma opinião, ele grava sua opinião e coloca sua opinião. Isso é tão relevante que, se, sei lá, um cantor famoso fizesse um comercial pra uma marca de carne. Que
1: prazer! não ver vocês. Você
0: fala assim, pô, fulano, você não come essa carne, sabe tá brincando comigo, né? Sim. Mas você não vai criticar ele in, in, in pessoalmente por causa disso, porque você sabe como é que funciona o comercial. Ele tá sendo pago pra isso. Agora, existe uma aura de espontaneidade em volta da inflação digital, ao ponto de que se você souber que ele foi pago pra fazer aquilo, pode ser que você perca credibilidade nele. Coisa que em, num comercial da TV, você não ficaria questionando isso. Você sabe que o cara foi pago? Sim. Então, Existe intrínseco a ideia do Fundo Digital, essa noção da, a, dessa espontaneidade bruta, crua dele, né? Então tudo que mexe nisso, você já acha que não é mais tão espontâneo assim. Quando na verdade já não é espontâneo há bastante tempo, dos Exatamente. grandes influenciadores. Tem dinheiro rolando, tem estudos de público de nível altíssimo rodando. Então não é uma coisa... Já não é espontâneo já para os grandes casos já há algum tempo. Mas existe essa aura de espontaneidade, né? É, o, o, isso, isso é um mercado
2: que envolve um volume de dinheiro muito grande e muitas, muitas pessoas, né e aí pessoas físicas e jurídicas nesse caminho ganham dinheiro. Não Sim. só o influenciador, não só a marca, como também o canal de que, que distribui esse vídeo ou esse Sim. material. Então todos têm muito interesse que isso seja promovido de forma que esse conteúdo seja considerado como autêntico, como genuíno, não, não encomendado. É, e aí você começa a ter a, a normatização do, do, do influenciador, que começa a ter que exigir a, que ele comunique com a sua audiência quando ele está fazendo uma, uma, uma publicidade contratada. Né? Então, por exemplo, no Instagram você tem lá as políticas internas, de, em que a, as postagens em que haja uma publicidade contratada direta, você comunique com a sua audiência. Ó, oh, estou aqui fazendo uma... Exceção. Hashtag ad. É, exato. Você, você comunica, porque aí você está... Criando uma autenticidade da comunicação, dizendo, olha, quando eu me, me, eu disser para você, audiência, que eu vou, estou fazendo publicidade é porque eu estou fazendo publicidade. Você autenticamente pago para falar isso? Fora isso, eu não estou fazendo publicidade, é minha vida. Eu estou partilhando com você dos produtos que eu consumo normalmente. Entendeu? Sim. Ah, mas tudo bem, que eu ganhei todos gratuitamente das empresas que gostam de me mandar produtos
0: e eu falo sobre eles, mas esse é minha vida. Exatamente, é, e é engraçado porque nós estamos seguindo essas pessoas, direto ou indiretamente nós estamos seguindo essas pessoas e eu acho que um ponto de atenção que nós temos que levantar é, primeiramente, quem são essas pessoas, é que tipo de valores elas nutrem e que tipo de, de valores elas não nutrem também, é, para onde que elas estão indo, porque se nós estamos seguindo, nós queremos saber para onde elas estão indo. Porque é, se nós não nos apercebemos disso, não notamos isso de propósito, nós podemos estar sendo influenciados sem perceber. E aí, não é uma questão de não seja influenciado, porque eu acho que se eu dissesse isso para você, caro ouvinte, tecnicamente eu estarei te influenciando digitalmente, a não ser influenciado, porque essa é uma web rádio, então você está sendo digitalmente influenciado por mim, a não ser influenciado digitalmente. Então, acho que falar em não influenciar, eu acho que... No nosso mundo hoje, extremamente conectado, hiperconectado, eu não acho que seja viável você falar em não ser influenciado. A questão é quem está te influenciando e principalmente para onde essas pessoas estão indo. E esse é o tema do nosso próximo bloco e vamos ouvir o que Jesus tem a dizer sobre isso.
1: Um cardápio de massas diferenciado. Sabores e temperos que fazem a diferença. Assim são as lasanhas delícias de Pocá que estão fazendo a alegria dos capixabas. Com atendimento em toda a grande vitória, oferecemos, além das lasanhas tradicionais, os cardápios. Fitness com batata doce, vegetariano, sem glúten e low carb. O que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua pelo telefone 27 99925 Delícias de pocar uma explosão de sabor.
0: Vamos lá então para Mateus 28, 18 a 20, para ver o que a palavra de Deus nos fala sobre esse tema? Vamos ver aqui na versão NVI, tá bom? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É, Eric, o que isso tem a ver com o influenciador digital? É, quando a gente fala de seguir de perto, é, nós estamos falando de discipulado. Quando a gente fala, quando Jesus comenta que no versículos 18 e 19 né? Vão e façam discípulos De todas as nações é, Jesus está instruindo os discípulos A fazerem com outras pessoas Da mesma forma que Jesus fez com eles Porque ele está usando a, a palavra discípulos Para as próximas pessoas que iriam segui-los da mesma forma que Jesus se referia, ou como os evangelhos se referem aos seguidores de Jesus. Então a gente pode tranquilamente trocar a palavra discípulo por seguidor. Porque era isso que os discípulos eram. Para eles vivenciarem dentro né, da cultura judaica, a ideia do discípulo era aquela pessoa que caminhava junto. Como o Ed Renekiewicz comentou no, no Talmudim dele, né? A palavra para discípulo no hebraico dava uma ideia de ser coberto pela poeira dos sapatos do seu, do seu mestre, né, do, seu, do seu rabi. Então, é, isso é muito interessante de pensar, porque quando a gente está falando de discipulado, de ser discípulo, a gente está falando de seguir. Então, as pessoas que estão seguindo, elas inevitavelmente estão em maior ou menor efeito nos discipulando. Eu digo maior ou menor porque, se nós não estamos percebendo isso, a tendência é de um discipulado mais extenso. Porque você não está notando que você está seguindo essa pessoa dentro dos hábitos do cotidiano dela e você está seguindo ela e observando como ela está fazendo, mas se você estiver sem perceber, você pode se notar posteriormente imitando ela ou mesmo não, talvez nem se notar só fazendo, da mesma forma, se você percebe o que está acontecendo, você tem a capacidade então, de interromper esse processo e decidir não segui-la, mas tradicionalmente como nós estávamos falando antes, esse discipulado digital, ele é totalmente vestido de espontaneidade. Ninguém fala pra você, então, pessoal, hoje eu vou discipular vocês em relação ao que é uma política correta de consumo. Como que se, como que se gerencia o dinheiro? Eles não usam esse vocabulário. Por quê? Porque está revestido de uma a aura, né? Ou de uma pretensão de espontaneidade. Então, eles fingem que é natural vocês... Segue, nós seguimos eles, nós, às vezes nem fingem, né? às vezes realmente são naturais, e você naturalmente segue e você não percebe que está imitando. A gente vê isso muito claramente quando você faz uma maratona de série, por exemplo, que é um outro assunto sobre séries, maratonas e o efeito disso na gente, você se vê, às vezes, imitando um personagem. Depois de ver vários episódios da mesma série, ou usando uma palavreada do personagem... Sim, repetindo um bordão. Imitando um trejeito. Então, assim, é, é interessante você, a gente perceber isso, porque... É, só porque nós não achamos que estamos sendo discipulados não quer dizer que nós não estejamos. Pelo contrário, se nós achamos que não estamos sendo, tem uma grande chance de estarmos sendo sem perceber. Sim.
2: Ah, acho que a palavra-chave é aí é a consciência do que está acontecendo. É estar consciente. De... No começo, você não percebe, mas no curso... Isso foi do... muito profundo. Isso é um provérbio chinês que
0: você inventou agora? <risos> Poderia ser. um provérbio luxemburguês, teoricamente. <risos> luxemburguês, lu do ducado.
2: É, então... O, é, quando você não está consciente do que você está recebendo, é exatamente como um rio depositando sedimento. No começo, você não percebe, o rio não muda. Em um determinado momento, o sedimento chega ao ponto de que ele vai fazer o rio mudar o seu curso. Uhum. Então, a, a, a consciência do processo
0: define o que você vai receber e o que vai te mudar. Isso é muito relevante para gente, porque... É, não sei você, Léo, mas até pouco tempo eu gostava de nutrir a ideia em mim de que não, não era influenciado. Porque eu, ser influenciado Eu estou atento, eu estou vendo O que eu estou consumindo Só que é, é, é aí que Pegam a gente, é nesse contrapé que nós somos Pegos, e aqui gente, eu não tô não falando de teoria da conspiração Tá? Não tô falando de nada Maquiavélico, nenhum plano maligno É simplesmente a maneira como a, O marketing funciona Sim. Eles querem que você siga espontaneamente Ou seja, antigamente o comercial Passava no intervalo do seu programa Então você era obrigado a assistir O intervalo Pra poder não perder o seu filme, não perder o seu programa. Agora é voluntário. Você segue porque você quer. Você vê porque você quer. Então, não existe uma... Eu não tô falando necessariamente que exista um grande plano maligno. Também não tô dizendo que não existe. Eu tô falando que não é meu ponto. Mas não podemos que... negar. Exatamente. Mas a questão é que é... eu estou suscetível, nós estamos suscetíveis porque... Quando as pessoas produzem um conteúdo... Quando um digital influencer de 4.4 milhões de seguidores, por exemplo... Produz um conteúdo... Eles geram... Exceto situações como essa... Sim. Que a gente comentou no início do programa... Eles geralmente fazem isso... Pensando numa maneira de te induzir... Pelo menos a continuar seguindo ele... Sim... Na melhor das hipóteses... Sim... Não quer vender nada... Beleza, mas continua me seguindo... Então produzir um conteúdo por quê? Porque já tem dois dias que eu não posso nada... Tem um dia que eu não posso nada... Sim. Então eu preciso produzir um conteúdo... Por mais trivial que ele seja para que as pessoas continuem me seguindo. Então, é, mesmo nós que cremos que não estamos sendo influenciados, é importante a gente sempre, de vez em quando, passar isso em revista e ver quem são os influenciadores. Quem nós estamos seguindo no Instagram, no Twitter, no YouTube? Que tipo de vídeo a gente tem visto? Qual é o linguajar presente nesse vídeo? Porque não tem só a ver com conteúdo objetivo, mas toda... A comunicação visual, audiovisual Embutida naquele conteúdo Então, talvez o conteúdo em si seja fitness Mas talvez a pessoa fale muito palavrão E você se perceba, de repente, com palavrões na sua cabeça Sim. Ou talvez a pessoa faça o conteúdo dela De maneira sensual E você percebe que esses pensamentos sensuais Estão começando a permear seus pensamentos contra a sua vontade Então você começa a perceber a influência E muitas vezes não sabe de onde vem então, você revisar quem você está seguindo, literalmente, nas redes sociais... Pode ajudar a abrir os seus olhos sobre as influências que estão sendo exercidas sobre você... Que estão influenciando o seu dia a dia, muitas vezes, sem que você perceba.
2: E com isso, provavelmente, você, com uma análise é, consciente do conteúdo que você está consumindo nas redes, de quem você segue, do material que está sendo colocado diante de você diariamente quando você acessa as redes, no, você vai assistir a lista de vídeos dos, seus, dos canais que você está inscrito, você vai se dar conta de que algumas coisas que você faz estão, em alguma medida, refletindo aquilo que você tem recebido. E se você está recebendo algo bom, se você está colocando algo bom para dentro, provavelmente você vai refletir algo bom de alguma forma. Agora, se você está colocando alguma coisa ruim, práticas ruins, palavrões, sensualidade, discurso de ódio, qualquer coisa do tipo, Sim. você vai invariavelmente começar a exibir isso de alguma forma seja consciente, seja inconscientemente, porque o nosso plano cognitivo, ele está em duas camadas, né? Uma consciente e outra inconsciente. E de alguma forma inconsciente altera a formação do que o consciente produz.
0: É uma das principais questões que eu penso em relação a essa questão que fala assim, ah, de propaganda subliminar. Eu acho que cada vez mais se ainda é praticado com constância, eu que não duvido que seja, mas também de novo não atesto que é. É que ou cada, não. cada <risos> sim ou não, ou talvez um dos dois, é que cada vez mais me parece redundante. Porque você não precisa mais inserir uma informação discretamente dentro de uma propaganda que vai piscar uma palavra na sua... Você não precisa disso. É só você ter um influenciador que se comporte dessa forma. Mesmo que o produto dele não seja esse, ele vai conduzir as pessoas a se comportarem da mesma forma também. A gente falou de sensualidade, de discurso de ódio e de palavrões, são coisas mais óbvias, mas uma coisa muito mais perniciosa, muito mais sutil, é, por exemplo, o consumismo. Ou, por exemplo, nutrir sentimentos de, de inveja... Porque fulano de tal tá sempre viajando... Tá sempre postando vídeo aqui, ali... Sei lá, o cara fez a viagem há dois anos... Tá até agora postando vídeo em Bali... Sabe? É, ou o um professor digital que... Sei lá, eu, por exemplo, eu gosto de jogos de tabuleiro... Eu vejo o cara, às vezes, com uma parede cheia de jogos... Meu olho infla, por um momento eu paro e falo assim, não pera, eu não quero isso pra mim Eu não quero uma parede de jogos Por um momento aquilo me parece atrativo, sabe? Até que eu me lembro que eu não quero Da mesma forma, uma pessoa exemplo, que siga uma, sei lá, uma influencer que seja focada em roupas Você vê aquele closet no fundo dela, os seus olhos abrem e fala, meu Deus do céu, olha esse armário, eu quero esse armário E você para pra pensar, tipo, qual é o custo de nutrir um armário desse? Qual o custo financeiro de nutrir um armário desse? Qual o custo? Se você não se questiona, se você não levanta essa dúvida é, e traz para a nossa realidade o sentido do discipulado na prática, que é seguir, você passa a ser é, infiltrado por esses pensamentos consumistas, que é uma coisa que é muito ativo nas redes sociais, até porque o que, que as marcas querem que você faça? Consuma. Que você compre. Então, isso é uma, é uma constante, né? Então, se você não perceber, você está sendo infiltrado e está sendo invadido por essas sensações, você está comprando mais do que gostaria, sem perceber por quê. Porque você está sendo discipulado por marcas. Você está sendo discipulado por influenciadores digitais que fazem uma curadoria, inclusive, às vezes, paga para pessoas externas fazerem para eles, para assessorias de imprensa que estão... Curando muito bem curado Essa imagem espontânea Então construindo com muito esmero De propósito, intencionalidade Essa imagem espontânea Então quando a gente olha para a Bíblia A gente vê esse conselho de Jesus Duas coisas nos vêm à mente A primeira é exatamente pensar Sobre de quem nós estamos sendo discípulos Se estamos gastando mais tempo E é uma coisa que a gente vai falar posteriormente em outros programas Se estamos gastando mais tempo com Deus É a palavra dele a qual nós nos propomos a seguir ou se nós estamos gastando mais tempo e dando mais atenção para os digital influencers que estão nos cercando em todas as mídias que a gente vai agora, até porque estamos ligando para a TV também agora. Sim. E outra dinâmica, não só é, se nós estamos sendo discipulados, mas também se estamos discipulando outras pessoas e para onde elas estão indo, né?
2: Porque aí a gente começa a, a, a assumir o papel de influenciadores. Sim. Porque nós influenciamos pessoas que estão no nosso entorno. E aí a gente está saindo um pouco do plano do digital e pode ser no plano do, 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 do real, digamos assim. Sim. Né? Das pessoas que, que também existe,
0: é. sabia disso? Que o mundo Sim. real também existe? o
2: mundo real, Uau. fora das redes sociais, continua lá. E essas pessoas estão nos, nos assistindo. Pessoas que, ah, colegas de trabalho, ah, família, um irmão mais novo, um irmão mais velho, muitas vezes a gente está interferindo no modo como essas pessoas pensam. E o, o fato de nós estarmos sendo influenciados por algo que não nos constrói mas nos coloca é, a serviço de, desse, do mundo e do, e do mal que há no mundo, ainda que esteja vestido de algo bom ou que seja aprazível aos olhos e aos, aos, aos ouvidos, mas continua sendo mal, é, nós estamos colocando isso para dentro e a gente está refletindo isso nas pessoas que estão nos seguindo, mesmo que a gente não saiba. Sim. Porque você provavelmente está influenciando alguém ou interferindo na forma como uma pessoa pensa, com a sua vida, com o modo como você vive
0: Sim, e isso é interessante não só no meio físico o que isso acontece de fato né? Porque a gente está falando de você isso muda o seu comportamento E você tem pessoas que olham para você e te imitam Você está influenciando essa pessoa também Porque é uma tendência natural do discipulado Produzir discípulos Então é, é por isso que Jesus fala com os discípulos Olha, é, vão e façam discípulos Como? Da maneira que você viu que eu fiz É, é, é normal Do processo do discipulado a replicação do processo porque você viu o seu, o seu líder, o seu mentor discipulando, você quer se parecer com ele você naturalmente faz o que? Discipula Sim. então é normal que a gente discipule pessoas que, é, mesmo contra a nossa vontade porque como a gente falou inicialmente nesse programa mesmo a gente não tem muito controle sobre quem vai seguir a gente ou não As pessoas decidem seguir a gente e a gente aceita Isso no plano real, no Instagram você pode aceitar Mas no plano real as pessoas olham pra você e falam Vou seguir esse cara, você fala não me segue não Capaz de se estimular ele mais ainda pra te seguir Se você não Sim. quiser ser seguido, porque mostra que você não precisa é daquilo Isso mostra que você tá disposto a ser espontâneo Porque você não tá fazendo aquilo para ser seguido Mas também no plano digital é, Não são só 4.4 milhões de seguidores que são influenciados você tem lá seus 100, 200, 300 seguidores no Instagram Aquelas pessoas estão vendo Estão é, acompanhando o que você tá fazendo Eu, por exemplo é, Eu gosto muito de cinema e de livros E já aconteceu mais de uma vez Eu falo assim, pô, adorei esse filme, esse filme é muito legal Todo mundo, pô, foi esse tipo que você falou Gostei do filme, por quê? Porque as pessoas sabem que eu gosto de cinema então, elas, quando ouvem a minha opinião Elas levam a minha opinião em conta Mesmo que eu não estivesse fazendo isso com esse objetivo Da mesma forma, recentemente Me perguntaram, Eric, você falou De um livro no seu Instagram, recentemente Tinha sido mais de um ano atrás É... Recentemente, é, recentemente tava um livro assim, assim lançado Eu tirei de memória, foi assim, esse livro aqui Ela, é beleza, você gostou dele? Estavam ativamente pedindo a minha opinião Porque de alguma forma me tornei referência O que eu fiz pra isso? Nada, eu só falei Olha esses livros que legais Olha que tema maneiro. E foi só isso, então... É, e eu tenho um punhado, eu tenho 300 seguidores no Instagram, é muito. Eu uhum. realmente não, não fico cultivando essas coisas. Porque a gente não tem paciência, na verdade. Tá bom, gente? Nada pejorativo, não. Tem gente que tem como missão isso, eu só não tenho muita paciência mesmo. Mas é interessante pensar nisso, que é, não importa... Isso é uma questão muito dessa cultura. Não importa a quantidade. Importa as pessoas. Então, ah... Eu não vou me preocupar com o que eu estou postando... Porque eu só tenho 300 seguidores... Cara, não são 300 seguidores... São 300 Pessoa. pessoas... E talvez você esteja influenciando 1% disso... 3 pessoas... Você tem o poder... De mudar a vida de três pessoas... Para melhor ou para pior... Se você está influenciando elas... E como a gente sabe... Como disse aquele profeta chinês... Tio Ben... Com grandes poderes... Vem grandes uhum. responsabilidades... Tá. Então para onde está conduzindo essas pessoas... As pessoas que estão te seguindo, esse 1% dos seus seguidores que seja, que pode ser muito mais do que isso, é, para onde você está conduzindo eles? É, a gente pode falar no futuro sobre a ideia da rede social como missão, porque tem gente, inclusive no nosso meio, da nossa igreja, que usa Sim. a rede social de maneira maravilhosa, que é, não só é, divulga e prega a palavra de Deus, como estimula e inspira as pessoas a serem melhores, isso é lindo. É, mas mesmo as pessoas que não têm isso como chamado, como um propósito, ainda assim nós, eu e você, pessoas que não têm é, esse alcance ou, ou esse chamado da parte de Deus, nós influenciamos pessoas. Para onde elas estão nos seguindo? Nós estamos todos seguindo a Jesus, discípulos dos discípulos dos discípulos do Mestre? Ou nós somos cegos guiando cegos? Nós voltamos logo após esse intervalo. Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas. Com este lema, a Decora Design de Interiores vem atuando em toda a Grande Vitória, desenvolvendo os mais variados projetos, sob o comando do designer David Prat. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real. Siga nossa rádio nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. É só digitar. Só Deus sabe oficial. Curta, siga e inscreva-se no nosso canal. Acompanhe
1: sempre para saber das novidades e novas promoções. Você também pode ouvir a gente direto da fanpage, no Facebook. Mande um recadinho
2: aqui pra gente e se liga sempre na rádio, que é 100%
0: Jesus. Assunto complexo, Leonardo Assunto, não diria polêmico, mas um assunto que faz pensar E um assunto que obriga as pessoas e obriga nós mesmos a avaliarmos como a gente está se comportando nas redes sociais, né? Sim,
2: precisamos olhar para dentro e olhar para os nossos smartphones
0: Foi um conselho confuso que você acabou de dar, você sabe, né? Não, é, é autoconhecimento <risos> auto e conhecimento dos... Busquem do... conhecimento, de quê? Dos seus <risos> smartphones. Se você estiver no seu smartphone, vá lá seguir a gente, Facebook, Instagram, YouTube, Só Deus Sabe Oficial. Nos siga nas redes sociais, porque nós estamos indo na direção de Cristo. Além disso, você também tem o nosso site, sódeusabe.com, e o nosso aplicativo, que você pode encontrar em sódeusabe.com/barra-app. Eric, por que vou baixar mais um aplicativo no meu celular? Eu já tenho 14 versões do Facebook, por que eu preciso de mais um aplicativo? Porque com o aplicativo da Só Deus Sabe, você pode, além de interagir com os seus programas favoritos dessa rádio, você também pode, por exemplo, receber notificações quando o programa próximos estiver Próximos <risos> assim. para ir ao
2: ar, <risos> viu? Nós queremos influenciar você a baixar
0: o aplicativo. Exatamente. Quem sabe faz ao vivo e aparentemente quem não sabe também. Então entre lá em sodessabe.com/app, Baixe nosso aplicativo e interaja conosco lá. E caso você seja uma das pessoas que quer mandar uma mala direta para nós. Leonardo, como que eles fazem isso? Você pode enviar a sua caixinha, sua carta
2: para a nossa caixa postal 1265, CEP 29001 970... Vitória e Espírito Santo.
0: Caso vocês queira mandar para gente uma caixa de mimos que não sejam perecíveis, você pode mandar para nossa caixa postal. E se vocês quiserem realmente fazer que a gente pague a nossa linha, a gente está sacaneando a caixa postal desde o primeiro programa, né? Sim. Eu quero fazer o Eric e o Leonardo sofrer as consequências de estarem sacaneando caixas postais. Mandem um bata presente para a gente, a gente vai sofrer muito quando isso acontecer. Sim, vamos. É. <risos> eu, vou, eu vou me retratar publicamente. Exatamente, pessoal. Eu não vou não. Esse foi o nosso <risos> programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com alguém que você acha que vai ser relevante. Manda esse programa para quê? Três pessoas. Três. É um bom número, tá bom, né? Tá bom. A gente compartilha tanta coisa boba com tanta gente. Vamos compartilhar uma coisa legal com três pessoas? Influenciar três pessoas. O uh, desafio influenciar três pessoas. Perca 10 quilos em 3 dias. <risos> Esse foi o nosso programa de hoje, gravado diretamente no estúdio Esconderijo do Altíssimo para a rádio Só Deus Sabe. Eu sou Eric Avilês. Eu sou o Leonardo Gondoling. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau.